0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio 8020 Hoy vamos a seguir conversando sobre el propósito y es un episodio especialmente especial para mí porque vamos a entrevistar a mi mamá, Eliana Briseño Ella es psicóloga y psicoterapeuta, psicoanalítica, especialista en terapia de pareja y familia Y bueno, ¿qué les puedo decir que es más que un gustazo y un privilegio para mí tenerla por acá? Bienvenida, bienvenida, a, bienvenida a
1: Espacio 8020 y gracias por acompañarnos. Hola chicas, muchas gracias. Es, es también para mí un, un honor y, y muy emocionada de estar con ustedes. De hecho, el, el podcast lo sigo, las felicito de corazón, me, me inspiran, me enseñan y espero que muchas personas estén aprovechando de todo lo que ustedes tienen por darnos. ¿no? Muchas gracias por invitarme.
2: Muchas gracias a ti por gracias. estar
1: aquí también.
0: Justo antes de empezar estábamos hablando con Zoica cómo comenzamos este episodio, ¿no? Es como, ok, voy a entrevistar a, a, a mi amada, Zoica te acaba de conocer, y lo que creemos que sería rico es que nos cuentes un poquito de tu historia, de quién eres tú, así en, en resumido, para que el público te conozca un poquito más.
1: Eh, bueno, yo, como bien dijiste, soy tu mamá pero tengo dos hijas más, eh, me llamo Eliana Briseño y de carrera eh, soy psicóloga eh, y psicoterapeuta, pero primero estudié traducción cuando era joven. En mis épocas, eh, de alguna manera, eh, mi padre, no, tu abuelo, no, no aplaudía eh, la psicología y, y yo no tuve la fuerza en ese momento para para luchar por esa carrera, pero estudié algo que en realidad se parece mucho que es traducción, porque en ambas, en ambas carreras se traduce un idioma que está manifiesto, pero luego hay algo más, ¿no? Y, y bueno, y con los años felizmente tuve la oportunidad, ya un poco mayor a los 40, de estudiar psicología. Entonces regresé a mi alma mater, fue más corto, estudié, me licencié como psicóloga y de ahí... Hice las dos especializaciones, ¿no? psicoterapeuta psicoanalítica y después psicoterapeuta psicoanalítica en pareja y familia. En ese trayecto me casé muy joven, a los 20 tuve a mis tres hijas, Estefania y Valeria de Andrea. A los 30 y algo me separé, luego me divorcio y a los 40 me vuelvo a casar. Y ahora tengo una familia más grande con seis hijos, tres míos y tres de mi esposo, pero considero que son los seis, y trabajo en la clínica particular, eh, muy contenta y bastante satisfecha con el recorrido que vengo haciendo en esta vida. ¿no? Con sus subidas y sus bajadas, pero finalmente muy contenta.
0: Algo de lo que, de lo que habíamos conversado cuando te dijimos para hacer este podcast eh, era cómo, cómo a través de las épocas cambian estas percepciones. Justamente lo que tú hablabas de cómo... El papá, ¿no? tu papá, eh, veía la psicología como algo que no era una carrera que, que, que la aceptaba. Y, y nos preguntamos, para hablar de propósito, ¿cómo eso también ha cambiado? ¿Cómo antes, cuando tú eras joven, por ejemplo, y tenías que elegir una carrera, siquiera si existía la palabra propósito, o cómo, cómo uno decidía cuál era esa luz que lo guiaba y cómo eso ha ido transformándose a lo largo de, de los años y, y cómo te ha afectado a ti, cómo te ha ayudado o, o no a tomar tus decisiones.
1: Eh, bueno, efectivamente, cuando yo era joven, eh, no recuerdo eh, haber tenido la palabra como qué propósito, no? el propósito de mi vida. Eh, pero sí teníamos eh, sueños, sueños eh, que quizás en mi, en mi época eh, personalmente, no eran tanto los míos, ¿no? eran más los impuestos por, por la familia y por la sociedad. Y, y claro, ha sido con los años y con el tiempo y con, con mucho trabajo personal y, y creo que también con, con el trabajo de, de haber escuchado siempre a, a, a los otros y, y, a, y a mis hijas que he ido transformando mi propia historia y cómo yo entendía la vida. Entonces, eh, hoy entiendo claramente eh, eh, lo que es tener un propósito. Y sí ha cambiado mi, mi, mi manera de, de soñar o de vivir o, o de contemplar la vida y la sociedad ¿no? y a los seres humanos. Entonces, eh, hoy, hoy en día sí creo que, que se ha inculcado y se está aprendiendo a parar un ratito para poder conectarse con uno. Y realmente conocerse, sentirse y de ahí poder decir quién soy no y cómo quiero vivir y, y, y para qué y por qué. Y, y creo que eso engloba un poco el propósito de vida. Pero creo que ha sido en los últimos años, en los últimos creo que 15 años o 10 años en Sudamérica es que recién ha, ha empezado a manejarse esos términos. Y también creo que tiene que ver mucho con la mujer, ¿no? con el lugar que la mujer está con ahínco enfatizando y asentándose y empoderándose y ubicándose, liberándose, eh, creo que... Todo cambio tan profundo como es el lugar de la mujer en la sociedad y de la mujer como madre también dentro de las familias está ayudando a, a poder mirarnos a las mujeres, a los seres humanos, a nuestros hijos y a los otros de una manera diferente ¿no? y mejor, creo yo.
2: Eliana y a mí me surgen dos preguntas. Eh, la primera es que me encantaría, nos encantaría saber específicamente cómo se ve para ti el propósito. ¿no? o sea, eh, hablas de este concepto de qué cosa es, pero nos encantaría ir un poquito más hacia ti en lo personal, ¿cuál es tu propósito hoy? Y la segunda sería en cuestión de, yo me veo muy identificada con esto, porque es, es, es gracioso e irónico a la vez, ¿no? Es irónico ver cómo, hablamos cómo, de cómo ha cambiado el propósito, ¿no? Y, y me encanta cómo lo has puesto de que antes se veía el propósito como los sueños, y ahora ya tiene esta, esta palabra que de alguna manera te lleva un poco más a la acción, ¿no? Pero también comentaste sobre haber estudiado una carrera inicialmente que era algo similar a lo que tú estabas buscando o deseabas, pero que finalmente no fue psicología, por ejemplo, ¿no? Y es algo que a pesar de los años a mí me ha pasado también. Creo que es algo que hoy en día de repente las personas que están saliendo del colegio hacia la universidad, inclusive ya la universidad no la toman como algo esencial que tengan que hacer por su vida. Muchas veces la gente empieza a emprender y a autoeducarse sin necesariamente llevar una carrera universitaria. En mi caso fue que yo también quería estudiar, yo quería estudiar psiquiatría y después... Salí de psiquiatría a pensar que quería estudiar psicología, pero eh, a mi papá específicamente no le siempre me molestaba diciéndome que, que si, si estudiaba psiquiatría iba a terminar como el loco poi ¿no? Esa era como su frase. Uno esa y la segunda era que en psicología me iba a morir de hambre, de que no era una carrera que era muy rentable en el tiempo y en fin. Entonces mi manera de acomodar eso a mi vida eh, fue estudiar psicología en empresas. Entonces empecé a estudiar Administración y Recursos Humanos, ¿no? Entonces es, es un poco todo lo que estaba en mi cabeza que respecto a lo que estaba mencionando, pero puntualmente la primera pregunta sería, ¿cómo se ve el propósito para ti? Y luego ya vamos um, desarticulando todo, todo lo que acabo de mencionar.
1: Eh, bueno, es, es verdad que el propósito eh, para mí hoy en día no es lo mismo que cuando tenía... 20, 20 algo de años o 18 años cuando salía del colegio. A ver, en esas épocas cuando, cuando yo tenía 18 años y, o 17 años, como les conté, psicología no caminaba para mi papá y, y yo lo admiraba y lo respetaba mucho y bueno, opté por, por, por traducción. Pero el propósito hoy para mí de verdad que es algo que, que viene después de muchos años de trabajo personal. Por eso es que mi propósito hoy, si me preguntas cuál es mi propósito hoy, yo solo tengo un propósito, tratar de ser la mejor persona que puedo ser y estar siempre abierta, eh, dispuesta a escuchar todo tipo de comentarios, de miradas, de formas de ser de la gente que tengo alrededor, ...para poder seguir aprendiendo, estar... ...mi propósito es estar recontra curiosa del ser humano... ...o sea, parezco una niña cuando por ejemplo ahora... ...en este contexto de la pandemia y de lo político... ...yo estoy, eh, claro, muy, muy afectada con la pandemia... ...pero increíblemente asombrada... Como si, ...como si me hubieran mostrado al ser humano por primera vez... ...y todas sus vicisitudes y todas sus formas pero ya para, para darme más gusto todavía, lamentablemente, me, pero me da gusto a mí, digamos, por el gusto de aprender, ¿no? Viene la parte política y donde sale toda esta agresividad, estos emo, estas emociones tan fuertes, lamentablemente, lo, más las negativas y las dolorosas. Y, y mi propósito es realmente, lo, mi, las escucho, las leo, los miro, atiendo, ¿no? Por supuesto en la consulta y lo único que... Quiero y que decir, mi propósito es aprender cada vez más del ser humano para yo poder ser un ser humano cada vez más valioso, interesante. O sea, mi propósito o, 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 o me encantaría pensar que la gente quiere estar cerca de mí o se me acerca, llámese familiares, amigos, ojalá muchos nietos, lo que fuera, porque tengo algo que dar. O soy muy divertido y los hago reír o salen diciendo, ay, qué bacán, la abuela, la tía, lo que fuera, ¿me entiendes? Entonces mi propósito hoy es, es ese, seguir aprendiendo y conocer al ser humano, porque cada vez que conozco a un ser humano, por alguna razón me conozco yo, hay siempre alguito que tengo yo de ello. Entonces me hace, me hace ser curiosa por mí también, y me pregunto, y yo siento así, y esto, ¿me, me, ¿me entiendes? Entonces juego conmigo y mi personalidad y, y solo aprendo. Es ese es el hoy. Pero con respecto a los sueños y cuando tú eres joven, yo considero que, es, que sería lo mejor que te, te pudieran educar libre a poder escoger. Cuando terminas la, la, el colegio, que es algo que tú ya te pusieron ahí, pues si tienes que seguir las normas. Entonces tú vas desarrollando sueños. Lo ideal sería que puedas tener 17 años y jugar con tus sueños. Y tus padres, quienes tienen que todavía que pagar tu educación o, o las posibilidades que puedas tener tú de de cumplirlos, eh, sean eh, libres y abiertos y no cerrados, ¿no? no limitados. Pero no es tan fácil porque cuando uno tiene 17 no sabe mucho y, y bueno, habría que jugárselas, ¿no? son, son otros, es otra edad, es, son solo 17 añitos no en el mundo, en la vida de experiencias. Entonces, esta, esta, esta educación recibida en la casa, más la educación recibida en el colegio, más lo que te cubre la sociedad, van a marcar tus sueños. Y a veces esos sueños no tienen que ver mucho contigo, sino con complacer a los otros para ser aplaudido por los otros. Y luego, ojalá que la vida te permita, le permita a ese joven tener muchas experiencias interesantes que lo liberen, ¿no? para poder encontrarse a él y poder hacer de su vida algo que se conecte con él. No como muchas personas que siguen cumpliendo hasta los 50, 60 y toda su vida el mandato ajeno y no pudieron conectarse no pudieron encontrar su, la libertad suficiente o la valentía suficiente para pararse y decirle y, y, y darse cuenta ¿no? que si uno realmente ama algo, generalmente te va a ir bien. No, no sé si bien en cuanto a, a cómo lo entienda cada persona, yo lo entiendo bien a que te acuestas en la noche y te sientes satisfecho de lo, en lo que dedicaste muchas horas de tu día. Yo te
0: quería preguntar, ¿cómo fue tu propio viaje? de ser esta persona que estudió algo que no quería y cómo tú obtuviste o, 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 o generaste esa valentía y esa libertad para poder salir de donde estás a, a ser la persona que querías ser y que es el camino por el que vienes transitando ya hace más de 20 años.
1: Bueno, yo creo que eh, se inicia con mi encuentro, mi encuentro con la infelicidad. no O sea, yo siempre viví, me parece, en... La luna y Paita y un poquito en el sol de Piura. Entonces, de la luna y Paita y el sol de Piura, me caí de narices y me di cuenta, ¡ah, esta es la vida! O sea, yo viví muy ajena a mí, muchos años, muy, muy ajena a mí, por ser una niñita adaptada, sobreadaptada. ¿no? Si tienes que correr, corres, Si tienes que dormir, duermes, Si tienes que estudiar, estudias, Si tienes que saltar, saltas. Entonces, yo todo hacía bonito, bien, bien, bien aplicadita para ser aplaudida. Y eso es lo peor que puede hacer un niño. Un niño tiene que rebelarse, un niño tiene que hacer lo que quiere, un niño tiene que atreverse a pedir, a llorar, un adolescente tiene que protestar, tiene que conectarse y, y generalmente no estás de acuerdo con, con tus padres o, o por lo menos los cuestionas. Yo nunca cuestioné nada y por eso este, es que viví, viví, digamos, desconectada de mí. En el momento cuando ya este, tenía tres hijas, estaba casada, era realmente infeliz, no con mis hijas, no con mi primer esposo era infeliz yo, yo lo sentía, sentía algo no está bien. Y claro, yo siempre quise tener un, un, un proceso psicológico el cual mi padre siempre dijo que de ninguna manera y tampoco luché mucho por tenerlo porque no, no, no había despertado. Y eso ocurrió cuando yo tenía 28 años o 29 años y, y yo sentí el, el, el dolor de, de, de sentirte infeliz y amar a tus hijos y respetar a tu esposo. Pero ser infeliz. Y empiezo eh, mi primera experiencia psicoanalítica, ¿no? A tener una, un análisis y, y de ahí me, doy, me empiezo a despertar. En ese journey, empiezo en ese camino, me empiezo a dar cuenta de, 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 de todas las cosas que realmente me gustaban. Me, me fui conectando una por una, una por una. Entonces fue un descubrimiento importante y lamentablemente en ese descubrimiento tuve que separarme del papá de mis hijas, que era un hombre muy, muy bueno, y, y, pero no era para mí, ¿no? Y yo no era para él. Y entonces, eh, con mucha responsabilidad y pena tuve que hacerlo, pero, pero ya, no, ya no había marcha atrás, o sea, ya, ya estaba despertando. Y ahí fue pues que, que empecé a, a meterme de lleno en la psicología que me apasionaba. Y, y fui y ya después... Eh, me vuelvo a enamorar y me caso con el que es mi marido y él se da cuenta inmediatamente que mi camino es la psicología y me ofrece y me dice te regalo la carrera vuelve a hacerlo o, o, o vuelve a, a lo tuyo y, y es ahí eh, que ya pues ya entro a la universidad esto una aventura enriquecedora al máximo divertida. Volver a agarrar, imagínense una señora de 40, pues con unas chivolas de 19, 18, no, muy, mucho rico, muy, muy riquísimo, divertido, increíble, sí, y ahí ya pues no, no paro hasta, porque he estudiado creo que 6, 4, 2, 12, 13 años y, y se ha quedado pendiente una maestría que quiero hacerla, pero la dejé pendiente por el tráfico, porque es en la Católica y yo vivo en Surco, pero quizás con quizás ahora la retome, ¿no? Entonces, ese ha sido mi, mi camino, ¿no? Y, y yo creo que mis hijas siempre fueron, eh, para mí, como yo me separé muy chiqui, cuando ellas tenían 5, 7 y 9, el hecho de tener tres pequeñitas y mirarlas, es que no, no, no tengo palabras para decir lo que, lo, que, lo que, la energía que le dan a una madre. Es, de, es decir, solo sus palabras, sus acciones, su alegría, su, su vida, es como... Tengo que ser lo mejor que puedo ser en el mundo. O sea...
2: Oh, me pensé conectar con mi mami también. <risa> Porque es exactamente eso, ¿no? Mi mamá también... Eh, yo, yo tengo una hermana, entonces somos dos. Mi hermana menor, Luciana. Y, y mi mamá siempre ha sido así, igual, ¿no? Siempre ha sido de, de, de darnos todo, de, de sacar de donde no había para poder este... Eh, Promover esta, esta, este deseo de, de, de querer ser más, de querer hacer más, de que nada es imposible, ¿no? Y siempre recuerdo que nos decía, lo único que yo les voy a dejar a ustedes es su educación. Y por eso nos dio, o sea, de alguna manera la mejor educación que pudo habernos dado también. Entonces conecto muchísimo con esta, con esta energía de la que estás hablando porque... El, las veo, o sea, las veo a las dos y digo, oh, yo también quiero traer a mi mamá aquí no, <risa> no, no. ojalá, la ojalá <risa> la podemos
0: traer,
2: la podemos, la podemos no traer, claro que sí Eliana, pero yo conecto con dos cosas de lo que eh, nos estás contando y una es justo algo en lo que yo y Stephanie estamos eh, estábamos reflexionando en el primer episodio de Propósito con respecto a lo que es el propósito y si el propósito se ve como algo individual o se ve como algo que necesariamente tiene un elemento de contribución. ¿Recuerdas sí. Steve, ese, ese, sí, ese pedazo sí, sí. que estamos Ajá. hablando? Entonces, ahora que tú dices, a mí mi propósito es me ser mejor persona, a mí, uff, me llena el alma por completo, porque yo digo, eso es. O sea, muchas veces ahora, inclusive, estamos muy enfocados en que el propósito es esto, pues grande, que tienes que hacer para... Se me quedó el micro. <risa> ¿Qué tienes que hacer para la, para la sociedad? ¿no? Eh, y no, el propósito es así: algo tan eh, personal, y no quiero decir pequeño porque no es algo simple, ¿eh? como el trabajo personal, como, el, como verse a uno mismo y empezar a crecer, empezar por uno, para poder dar lo mejor de uno también al otro. Y todo esto que, que el trabajo personal o, o, o el espacio de terapia trae también. A la, a la vida, ¿no? Todas estas reflexiones, a poner las prioridades en, en orden de alguna manera, ¿no? Para uno poder vivir más coherentemente y conectado, ¿no?
1: Yo lo que añadiría ahí es que cuando uno, sea, sea la carrera que uno escoge, el sueño que uno pueda tener de joven, a lo, único, a lo que uno se quiera dedicarse sea la fotografía, sea la ingeniería, sea la biología o lo que fuera, yo recomendaría, o yo en mi experiencia, siento que cuando yo me caigo de, del palto y descubro la vida y me doy cuenta que soy infeliz, me veo en la necesidad, porque yo sabía que no era infeliz ni por mis hijas, ni por el padre de mis hijas, sino que era infeliz adentro mío, algo estaba desconectado. Entonces empiezo yo a leer, yo creo que en esa época sale la metafísica, se pone como de, te hablo hace 40 años, ¿eh? yo, yo tengo 60, o sea que te hablo cuando tenía 28 Hace 30, 32 años. Sale la metafísica, a los pocos años saca, sale Eckhart Tolle. Y yo me dedico a investigar qué cosa, aparte de hacer un proceso ¿no? analítico... ¿qué? a investigar sobre el ser humano y su sentir. Entonces, pienso yo que difícil difícil encontrar el propósito en esa palabra que engloba a tu persona y a los que están alrededor tuyo, a la, a la sociedad. Difícilmente diría yo propósito si es que no incluyes el que afectas a todo el que está a tu alrededor, el, el que tu, tu, tu ser va a ir tocando como una cascada a todo aquel con el que te te topes y con lo que digas o con lo que escribas o lo que fuera, ¿no? Ese es un propósito. Lo otro serán metas concretas, ¿no? Quiero llegar a tener una fábrica o quiero llegar a tener ese puesto, esos no son propósitos, son metas. Me parece que el propósito in, incluye es, es abarca mucho más, abarca es una palabra más más importante, ¿no? Que abarca todo aquel aquello que a lo que tú estás eh, tocando, ¿no? Verbalmente, físicamente, lo, lo, de cualquier manera, ¿no?
2: Y una de las reflexiones que hacíamos era eso, ¿no? Que también en este camino de este trabajo personal, de repente el tocar a otros se veía como la manera de inspirarlo sobre el trabajo que tú estás haciendo eh, en ti o esta búsqueda de propósito que tú estás teniendo. Entonces, como eso, de por sí, ya era algo inspirador y era algo que impactaba en los otros también. El hecho de ver que estás teniendo el coraje para poder ir por tus sueños, para poder ir por tus metas, para poder ir por todas estas cosas. Sí. Y a la misma vez, atender a todas estas cosas que vienen en el camino, ¿no? Que son estas creencias limitantes que uno tiene que sobrepasar. Y justo ayer escuchaba un podcast en el que hablaban de creencias limitantes. Y me pareció súper interesante lo que decía la chica, porque ella dice... Generalmente a las creencias limitantes se le tiene este rechazo, ¿no? Cuando a mí no me gusta ver creencias limitantes como que algo que es horrible, que te limita, al contrario, si le damos la perspectiva de verlo como estos indicadores que te están poniendo algo incómodo en tu vida para que tú puedas atenderlo, entonces son cosas que están ahí para hacerte crecer, finalmente, no necesariamente para bloquearte y limitarte, ¿no? Entonces, me parece una perspectiva linda para tener con respecto a las creencias limitantes, que muchas veces ya el nombre de por sí, porque no pueden ser creencias de crecimiento. No sé? Claro, claro, sí, Exacto. Quiero cambiar el nombre de, de la teoría. Exacto.
1: Eh, y, y yo también creo que, que, que en busca de. O sea, yo no, eh, yo no sé si es en busca de un propósito o, o esa búsqueda que, que ojalá pudiéramos. Que, que ojalá pudiéramos desde muy jóvenes inculcar, no o sea, tener dentro de nosotros que nos educaran por, por esta búsqueda de encontrarnos en libertad y en tranquilidad con nosotros, ¿no? ¿no? No ser educados como hemos sido educados, por lo menos mi generación, ¿no? En siempre cumplir metas que, es, que son impuestas, ¿no? Que, que es lo que debería ser el checklist ese famoso, ¿no? Entonces, ese checklist son las creencias limitantes que tenemos que a tal edad hacer esto, a tal otra esto. O, o creencias de yo nunca voy a poder ir por acá, yo nunca o yo siempre. O esas palabras tan pesadas, ¿no? Entonces, yo, yo creo que el tener la posibilidad de liberarnos de, de las creencias de manera, como tú bien dices, positiva, ¿no? Mirar nuestras limitaciones, nuestras paredes que no nos dejan avanzar con respeto, ¿no? Con, con oye. ¿Cómo así no? ¿Por qué, por, qué me, ¿Por qué no puedo ir más allá? ¿Por qué no puedo saltar esta valla? ¿Qué pasa si la salto? Y superar esas, esas creencias que nos frenan para poder liberarnos y sentirnos, tocarnos, reírnos con nosotros, abrazarnos, querernos. Yo creo que el propósito en la vida tiene que empezar con uno, amistarse con uno, quererse, reírse con uno. Y, y yo creo que eso te permite luego mirar a los otros o mirar el mundo con una perspectiva mucho más amable, compasiva, ¿no? Si eres compasiva contigo, o sea, todo lo que seas contigo y que ensayes contigo va a hacerte mucho más fácil ensayarlo y practicarlo con los otros. Entonces, no sé si en algo les hace sentido sí, con sí, respecto sí, a propósito lo que les, y, les y, estoy diciendo, ¿no?
2: Completamente. Yo creo que va súper alineado a lo que ya hemos venido hablando también en, en episodios anteriores.
0: Sí, totalmente. Y por eso me, me gustaría que, no sé si es que nos quisieras contar un poquito más de, de tu propia experiencia personal en cuanto, por ejemplo, quizás las creencias limitantes que tú tuviste o cómo, quiénes eran eh, los que te impulsaban, quiénes eran tus detractores en este camino y cómo lograste darle la vuelta porque tu vida cambió muchísimo. Y, y, y en esa época, eh, hace 30 años que empezó más o menos, era creo que incluso más difícil que ahora. Eh, no habían tantos recursos, la gente todavía era más cuadriculada. Entonces, eh, de repente te anima más a contarnos una partecita
1: o lo que quieras <ríe> de, de eso. Es, es No, me encanta, ¿sabes? Me encanta me encanta cuando lo puedo volver a, a revisar en mi, en mi memoria y, 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 y contarlo, ¿no? Porque sí ha sido un cambio importante. Yo, yo vuelvo a decir que era una niña sobreadaptada y una niña, eh, luego un adolescente, que creció siempre mirando a, afuera, eh, no mirándome a mí. Por lo tanto, estaba muy sujeta a afuera Era una, una niña y un adolescente que estaba también sujeta emocionalmente, intelectualmente y en todo sentido a las cosas y a, a, los, a los nombres, a, a lo que, a, lo que me, a mí me habían enseñado como importante, ¿no? pero era afuera siempre, no, era, no, 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 no había aprendido a mirarme, entonces... En el, cuando yo era muy joven eh, yo tuve la ocasión de estudiar afuera, casarme e ir afuera y yo, yo hice un essay chiquito en donde, donde yo estudiaba y en donde me despachaba pues que uno podía ser la mujer profesional y la madre y, y mi creencia era pues que yo, yo pensaba pues que yo iba a tener éxito yo estaba estudiando en ese momento traducción en, la, en Lima pero me casé y me fui a vivir a Estados Unidos y como la valía no estaba puesta en mí como mujer sino en mi esposo si bien yo había truncado la carrera de traducción, en vez de continuarla ya o seguir algo eh, en donde nos fuimos a estudiar, fue se le puso a mi esposo la carga de que él es el que tiene que, que tener el éxito profesional y yo iba a ser pues, su compañera ama de casa e iba a seguramente no sé, pues, cuidar las plantas o no sé, cocinar o lo que fuera. Y yo no aproveché esa oportunidad ni tuve la fuerza tampoco para pedir que yo estudiara algo que, lo que me gustara. Entonces estudié algo corto determinado por, por la maestría que iba a ser el padre de mis hijas y yo claro cuando terminé ese estudio que, que no era complejo había un essay que presentar y yo puse uno uno puede ser una exitosa empresaria y una madre de primera y todo se puede hacer en mi fantasía ¿no? eh, y, y cuando regreso a Lima eh, yo tengo mis hijas pero yo sigo todavía pensando y, y, y marchando de acuerdo a esas creencias la futura ama de casa que va a cuidar a sus hijitas, que las va a poner en un colegio bonito y que todo va a ser bonito, por arte y magia de sabe Dios quién, y que mi esposo, mi primer esposo, iba a ser el que iba a proveer y que todo iba a funcionar perfecto. Nada funcionó así de perfecto, sino todo fue al revés. Y ahí es donde yo encuentro un desconcierto tremendo, porque yo creía que la plata seguramente caía un poco de los cielos no tenía idea estaba conectada con el afuera con que mis hijitas fueran lindas, fueran al colegio que había que ir en ese momento y había que hacer lo que había que hacer todo hacía yo de lo que había que hacer en ese momento pero nada cuadraba la realidad era otro era, era totalmente la realidad otra entonces ahí es donde yo siento la pegada y empiezo mi búsqueda y de ser una mujer joven ya con tres hijitas que, que, que supuestamente tenía todo me tengo que poner a trabajar me tengo que poner a trabajar, a sacar adelante a mis hijas y a ...a romper paradigmas... ...pero con, con roche... ...o sea... ...de estar sentada primero... Este, ...pidiendo que me traigan algo... ...a yo llevar algo... ...o sea yo tuve que hacer una empresa... ...tuve que tocar las puertas... ...de la, todas las personas... ...y entrar por la puerta de atrás... ...digamos... ...porque tenía una... ...una compañía de limpieza... ...de alfombras... Eh, ...realmente... ...tuve que transformarme... Eh, ...pero yo creo que... ...que no fue transformarme... ...sino que tuve que encontrarme... ...y me di cuenta que era encantadora y que vendía todo. Podía vender piedras, podría vender... O sea, que tenía una veta de vendedora, que no me costaba en absoluto trabajar, que me gustaba crear una empresa. Y, y, y hice con una íntima amiga dorada mía, esta empresa, salimos adelante. Pero realmente hubo un cambio que ni siquiera me di cuenta porque era tan bueno el cambio. Estaba rompiendo tantas creencias, pero que eran tan buenas para mí. O sea, me estaban haciendo tan mejor persona que nunca me dolió, costó mucho esfuerzo, pero no dolía, sino enriquecía, me reía yo sola conmigo, me burlaba de mí. Entonces, creo que eso, fue, eso es algo de, los, de las mejores cosas que me ha pasado, ¿no? El, el que se voltee la tortilla y que yo me conozca fue un placer. Y fue después de un dolor, no, no fue, ay, qué bonito, sino después de caerme, golpearme y darme cuenta realmente que tenía que ir por un camino diferente, pero fue muy rico, muy rico. O sea, con muy, había mucha semilla que seguramente me la pusieron mis padres, ¿no? Claro,
0: fue, fue muy rico, pero también fue muy duro. Fue al, al, y, y, y es algo que a mí me gusta decir que... Las cosas no son como excluyentes, no es uno u otro, ¿no? Uno puede estar eh, muy bien y feliz y sonreír y, y también en, eh, en sufrir, o sea, los, las emociones se pueden mezclar. Entonces, de mis recuerdos, cuando éramos chicas y cuando tú estabas en todo este camino, eh, siempre me acuerdo de, de la energía de las ganas, me acuerdo de las risas, yo me acuerdo de ir a la oficina y, o sea, era pataclown, o sea, era divertidísimo y son como de mis recuerdos favoritos, pero también me, también me acuerdo que no era fácil, que estábamos todos como que en modo tenemos que salir adelante, tenemos que superar esto, tenemos que apoyarnos y tenemos que sacar
1: de donde sea los recursos para, para, para hacerlo. Yo, yo creo que eh, fue, fue, fue definitivamente muy, bien difícil, muy muy difícil y sobre todo para ustedes, para, para mis hijas que eran pequeñas y que estaban con una madre jovencísima que tenía que sacarlas adelante y, y, y yo creo que, que realmente hubo mucho esfuerzo de parte de, 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 de mis hijas ¿no? para, para colaborar. Ellas seguramente también tuvieron que sobreadaptarse a, a la situación eh, sin embargo, ese, ese esfuerzo, esa pena, ese sufrimiento que, que, se, que se tuvo que vivir se, se compensaba en que todo lo que hacíamos, las cuatro, o intentábamos hacer las cuatro, era genuinamente para algo bueno. No era, no era, no era para nada banal, ni, ni, no, sino era para sobrevivir enriqueciéndonos, educándonos, y eso, esencialmente, educándonos, enriqueciéndonos, queriéndonos, eh, saliendo adelante las cuatro. Entonces es, fue, fue, fue durísimo, pero claro, yo ahora mirando para atrás, mirándome, mirándolas, digo, pues, ¿cuánto vale todo eso vivido? Porque y, y, es que no, no tengo palabras para, para poder expresar los cambios, los, los, por sobre todo en mí un cambio enorme, pero ellas con todas esas vivencias tan difíciles las han hecho de manera tal que han, han, ellas también se han cuestionado mucho antes que yo se han conectado mucho antes que yo y pues de eso me siento yo muy agradecida y orgullosa porque ellas se han conectado jovencitas entonces todo lo que tienen por dar es, es muy rico, ¿no? Romper esas creencias, no sé si se les llama romper, pero saltarlas, este, acercarte a ellas, mirarlas con curiosidad y conocerlas y atreverte a cambiarlas, es algo que, que, que deberíamos hacer con, con, con frecuencia, ¿no? O deberíamos intentar siempre hacerlo. Que las creencias no nos limiten, no nos frenen, sino que nos despierten, nos cacheteen. Oye, 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 mira, ¿qué, qué es esto? ¿Por qué no puedo ir por acá? ¿Quién dice? ¿Cómo así? ¿Qué me va a pasar? De verdad, me va a pasar algo malo, pero vívelo. Si no, cuando seas vieja vas a decir: ¿y si hubiera? ¿Y por qué se acuerdan que siempre se dice eso? No hay cosa mejor que avanzar en la vida y, y mirar para atrás y decir: Ay, ¿Qué tranquilidad tengo? Todo hice. ¡Ah, ¿Qué tranquilidad tengo? Me atreví. No tengo, no tengo. ¿Y si hubiera? Sino que me aventé. Sí. Yo creo que eso. Claro yo creo que, sí. que eso es muy rico.
2: Claro que sí. Y pensá en este esfuerzo, ¿no? En este esfuerzo que mencionas de Claro, el esfuerzo que existe para poder hacerle frente y reformular todas esas creencias. Y el esfuerzo que también existe en, una vez que ya lo has hecho, mantener ese estilo de vida nuevo, mantener ese, ese nuevo concepto de autenticidad que tienes de ti mismo, ¿no? De, de, de quién eres. Y, y ¿no? que
0: hablábamos la vez pasada que tiene que ver con lo del, con lo del duelo, con dejar
2: ir eh, exacto, quién, quién exacto. eras.
1: Ah, y ese Entonces capítulo. Es un
2: constante... Creo que es un constante di dinamismo en el que muchas veces las personas pensamos que, que no, que, que una vez que ya pasaste este, este momento doloroso y estás en, al otro lado, todo va a ser unicornios y arcoíris ¿no? Y, y no es así, no es así ni en el lado previo a, a reformular la creencia, porque es peor, porque las emociones que se tienen son súper incómodas, ni en el lado posterior a, a reformular la creencia, porque vas igual a estar haciendo esfuerzos, pero el esfuerzo va a ser diferente y el, refuerzo, el esfuerzo va a ser recompensado de diferente manera con, con las experiencias de vida, con las emociones y los sentimientos, con tu satisfacción contigo mismo, con tu autorrealización, ¿no? Solamente que en un lado eso no existe, esa autorrealización no está como eh, satisfecha y en el otro sí, ¿no? Y es esa satisfacción de la que mencionas, Elena de mirar para atrás y... Y decir, wow ¿no? Claro. Es... Vale la pena. Y no me quiero olvidar de algo de los duelos.
1: Los duelos son importantísimos porque hay que hacerlos y, 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 y como bien dices, eh, Soika, eh, no, no, no para. Siempre te puedes tener un poquito de, de, de temor a, a romper una creencia, a, a, a mirarla, ¿no? Siempre puedes tener un poquito de y si podré, y seré, y lo, y lo haré. Sí, sí, pero... Una vez que pasas esa valla, ya no hay forma de que te detengas, ¿no? Y, con, y es, es continuo en la vida. Sin embargo, cada creencia que tú vences, hay un duelo. Porque estás dejando algo que te ha sostenido por mucho tiempo. Entonces tienes que llorarle un ratito, chao, sí, ya, bueno, sí, me acompañaste. Pero en verdad, no eres de tanta utilidad ahora.
2: Porque es una parte de ti que te funcionó en algún
1: momento. Exacto. Por eso le dices gracias ya no eres de utilidad para mí y sigues avanzando, te despides de cada una, algunas son mucho más importantes y ya lloras, como cuando yo me di cuenta que era una mosca más. Por alguna razón yo siempre creí que era como alguien más relevante ¿no? dentro del globo terráqueo de los humanos. Y un día, hace unos años, no sé por qué tenía la fantasía, mi mamá y mi papá me dijeron muchas veces seguramente que era especial, pero entonces un día llegando, de, me acuerdo de alguna lectura, algún curso, alguna cosa... Me senté en el carro y a la hora de bajar, me quedé mirando en el estacionamiento y dije, soy una mosca más, soy una más. ¿Cuántas moscas hay millones? ¿No es cierto? ¿Cuántos seres humanos hay millones? Soy una más. Eliana, llora acá en el muro del estacionamiento, no importa, lloro un rato, eres una más. Simplemente eso, con defectos, con virtudes, a veces brillarás un poco más, a veces estarás más opaca, pucha, a veces te iluminas y eres qué simpática, qué graciosa, Eliana, qué linda, lo que fuera, o a veces que chinche, no importa, eres una más, tranquila con eso, no tienes que ser nada más que una persona más. Cuando me di cuenta con eso, creo que me subía hasta el piso 7 las escaleras corriendo, porque qué tal mochilón que me quité de encima, soy una más, qué bien. ¡Qué bien! ¡Soy una más! Esta fantasía de a veces que nosotros le decimos a los padres que eres súper, súper, o te hacen creer a ti, súper, súper, no te ayuda mucho. ¡Qué presión! ¿eh? No, no te ayuda mucho. Eres, sí, a veces puedes brillar bastante, a veces no, a veces en algunas cosas sí, en otras no. Y ya está, se hace lo mejor que se puede, ¿no? Entonces, veníamos conversando pues, de, de las creencias, de los duelos, de, de llevar los duelos con tranquilidad, saber despedirse. Algunos duelos duelen más. Yo me peleé con el ángel de mi guarda cuando estaba en Estados Unidos y no le vuelvo a hablar porque yo le rezaba todas las noches. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y me desamparó. Y según mi creencia, él me desamparó. Ya me amisté ¿no? porque ya me di cuenta que no era su culpa. Pero por mucho tiempo... Me, me, como que hay duelos pues hay duelos que uno tiene y hay que saber llevarlos y llorarlos y luego sigues
2: me encantaría también saber cuál es tu definición, o sea, tu concepto de duelo, porque muchas veces el duelo decimos duelo y está directamente relacionado a que perdimos a un ser querido a un familiar o, o eso no entonces creo que ponerlo en contexto de, de, hey, el duelo lo tienes en todos los días de tu vida con cosas mínimas o sea eh, más, que, más que ponerlo en este contexto de, de pérdida tremenda, ¿no?
1: Uh -huh. No, el duelo es, desde mi perspectiva, es el aceptar que algo que tú considerabas muy tuyo y que proporcionaba eh, algún tipo de emoción o de, o de sustento para algún tipo de creencia se desvanece, se va, ya no está. Pero a veces te lo arrebata la vida, efectivamente, que es un poco más brusco, y a veces tú lo sueltas y lo dejas ir. Entonces, hay varios tipos de duelo, pero no se trata solamente de que desaparece un ser querido y vas a llorar, sino Exacto. son muchos, muchas formas de duelo y algunas son sumamente necesarias, como cuando los hijos en la adolescencia tienen que, de alguna manera mirar a los padres y dejar de mirarlos solo como mi papi y mi mami, o mi papá y mi mamá, sino como seres humanos. Y cuando tú miras a tus padres como seres humanos y reconoces sus fallas como humanos, ahí viene ese duelo de decir, no es él o ella que los miraba así, sino es un ser humano. Entonces, a la hora que sueltas ese ídolo, esa idealización de padres, de esposos, de novios, de lo que fuera, ya pones, te pones en los mismos niveles, pero igual hay un cierto, una cierta pérdida, ¿no? Pero que se reemplaza inmediatamente si, si estás bastante preparado, digamos, eh, tranquilo, se reemplaza con lo que corresponda en ese momento. Hay duelos necesarios. Es muy importante el duelo de los hijos a los padres. En el sentido, ¿no? cuando están vivos, para no tener al padre idealizado y a la madre, carajo, no los pueden tocar. No pueden ni pensar que quieres que ojalá tu papá se vaya de viaje unos cinco meses, o, o se vaya un montón de tiempo, sí. porque eso lo sienten como un, 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 algo muy malo, ¿no? Y, y no, hay que tener la libertad de poder ver a los padres, a los esposos, a las parejas como seres humanos, quitarles esa idealización, y ahí hay un duelo, ¿no?
0: Y qué importante es, 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 es hablar de, de ese tema, que claro, ahora lo vemos más que nunca, quizás de una manera más brusca por la situación que estamos viviendo en la pandemia, porque hay personas que claramente han perdido seres queridos, pero también hay muchas personas que están pasando por distintos tipos de duelo, de trabajo, de sueños, de lo que fuera, y, y creo que es un momento especial, de cierta manera, porque nos ha obligado a pausar. Entonces, de vivir una vida atolondrada, una vida llena de, de movimiento externo, lleno de bulla, nos ha obligado a a quedarnos quietos. Y muchas personas se están cuestionando y están pasando por procesos de cambio, ojalá para ser mejores personas, para conectar con uno mismo, porque también vivimos en una época de, de mucha desconexión de, de este vacío existencial de, del que se habla. Entonces, eh, cómo se están manejando los duelos en estos momentos y creo que conversar contigo es riquísimo porque nos cuentas una historia de conectar contigo, de, de tener claro, de pasar de tus sueños a tu propósito, de los duelos por los cuales has pasado y mientras Contás toda esta historia que claramente yo me la sé de memoria <risa> de adelante para atrás, pero igual me encanta escuchar. Eh, yo pensaba en una palabra que, que hablamos mucho eh, de la ciencia de la felicidad, eh, que es eh, la antifragilidad o el crecimiento postraumático. Y lo que tú viviste y lo que nosotros vivimos con el divorcio y todo eso es, es un trauma. Es un divorcio es un trauma para la pareja, para los niños. Lo que estamos viviendo con la pandemia también es un trauma. Uh -huh. Y uno puede tomar la decisión de de ese trauma y de, de esos dolores y de ese movimiento tan brusco que, que uno vive, salir mejor, crecer, transformarse. Entonces, obviamente a mí me encanta tu historia y me siento súper orgullosa de ser tu hija y de ser parte a mí, de a mí me encanta. Porque es un claro ejemplo de, de antifragilidad, de ese crecimiento postraumático, en donde no solo es resiliencia, porque la resiliencia es regresar al estado anterior, ¿no? Ante un estresor uno se quiebra, se golpea y regresa al estado anterior, pero la antifragilidad es, creces aún mucho más entonces, creo que esta historia es, es increíble y es perfecta ahorita, porque muchas personas, dada la situación de la pandemia, tienen la oportunidad para hacer esa transformación para hacer ese salto, para atreverse a mirarse, a ser vulnerables, a enfrentar sus creencias limitantes, sus miedos reformular todo y y hacer ese salto, ¿no? ese, ese, ese crecer, y, y quería un poco como que cerrar esta en, entrevista con, con esto, con este mensaje, porque además nos han pedido antes, eh, un par de veces ya que hablemos sobre el duelo, y tenemos a un par de personas pensadas, así que se van a venir estas conversaciones eh, en los próximos episodios, esperemos que el próximo ojalá sea eso, pero si no pronto, uh -huh. eh, y, y nada, y, y no sé si es que tienes alguna palabra o soy, tú quieres decir algo para, para ir cerrando, y yo con eso creo que que los quisiera dejar.
2: A mí me encanta, tú dices sí, cerrando, y sí, yo hubiese sí, podido sí. quedar acá con eso. ¿No? cuate, Dijiste cerrando sí, sí, y dije, ya, ya. ¿hace ¿cuánto estamos hablando? Sí, claro, sí. Ya es la hora, ya es la hora. Hace como 50 minutos, sí. Uh, pero no, no, la verdad es que me quedo, o sea, si tengo que decir una sensación ahorita, es que estoy con el corazón lleno, eh, con todo lo que hemos conversado, con toda la experiencia que nos has venido, o sea, tu experiencia de vida en realidad que nos has venido a compartir, Eliana, muchísimas gracias. Y porque conecto muchísimo, ¿no? Conecto muchísimo con, con, con verlas a ustedes dos, con pensar en mi mamá, con pensar en mi familia también, con todo este, este viaje de romper creencias, porque el viaje de mi mami también ha sido muy similar eh, al tuyo. Entonces, creo que es, es eso también de esa energía que mencionas de de que tus hijas te daban esta energía o, o era algo que te llenaba, ¿no? Para seguir adelante es algo que yo tengo muy, muy presente también por mi mami. Entonces, nada, me voy Eliana. con esta satisfacción en el pecho. Porque además muchas de las cosas que hemos venido hablando en, en el episodio de propósito, en el episodio de creencias limitantes, en episodios anteriores de conexión, ¿no? no solo de conexión mente-cuerpo, sino de conexión con nuestras emociones, con vivir en coherencia, creo que esta entrevista ha sido como mm. un wrap-up, mm -hmm. ¿no? Sí. Ha sido como un, este, envolver todas esas cosas, esas pequeñas cositas que hemos venido hablando, o sea que creo que, creo que sí, creo que, eh, no sé, para mí ha sido muy sí. satisfactorio, satisfactorio mm -hmm. tener esta mañana con, con ustedes dos. Un lindo. Y en especial contigo, Eliana, porque a ti sí. Eh, bueno, es este la veo cada vez todas las semanas.
1: <risa> lo cual es muy sí, satisfecho.
2: <risa> mínimo, mínimo. Sí. Pero hoy día te tenemos
1: como, como invitada especial. O sea que...
0: Sí, gracias, May. No sé... no,
1: yo les, perdón, yo, yo quería agradecerles a las dos por, por, por invitarme. De verdad que yo también podría quedarme conversando muchísimos. Son temas que me apasionan y a los que me dedico, al igual que ustedes. También quería agradecerles, ¿no? Porque... Eh, yo escucho muchísimo sus podcasts cada vez que camino y, y siempre, siempre me enseñan, siempre se me queda algo grabado que me ayuda a mi propósito de ser mejor persona. Eh, y también quería que, que se quede muy claro el hecho de que es muy diferente tener metas que tener un propósito. Un propósito envuelve todo lo que hace uno, lo que dice y, y, y toca a todos los que están Alrededor de esa persona, eh, cerca, lejos, pero que, a, a, la, a la que la persona puede llegar. ¿no? Y que ojalá que el propósito generalmente tenga que ver con uno mismo y su conexión de, de tratar de ser mejor ser humano. De, de, de poder dejar irse eh, o que pasen los días y que, que siempre que termine un día uno tenga esa satisfacción de ser quien es, de haber dicho lo que dijo, de haber estado donde ha estado, ¿no? donde quiere estar. Sí, tenerlo siempre presente el, el, el ser la mejor versión que uno puede ser qué más que eso ser una ser, ser lo mejor que uno puede ser me parece encantad, eh, digamos encantador eh, me, me, me cautiva no el, el eso de ser lo mejor que yo pueda de lo que yo pueda hacer y les agradezco enormemente las felicito nuevamente y, y para adelante nomás a, a seguir descubriéndonos no sí. gracias, gracias
0: María. Sí, sí, un abrazo gracias. a las dos Gracias a todos, a todas por escucharnos, eh, as, dejamos una semana pasar y esperemos que esa semana que no nos conectamos y que no eh, hicimos un episodio, nos las tomamos para descansar y quería aprovechar también para recordarles a ustedes de lo importante que es tomarnos un descanso cuando el cuerpo, el alma, la mente lo pide, pero ya estamos de regreso y esperamos que les haya gustado este episodio y no se olviden de seguirnos en Instagram en Espacio 80.20 y si creen que les puede servir y les puede gustar a, a sus seres queridos a sus amigos, no duden en compartir el podcast, con mucho cariño lo preparamos así es
2: muchísimas gracias y nos vemos la próxima <ríe> chao <con semana>. todos <ríe>